0: Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual hora você estiver ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucas Felipe e essa é a Playlist Playlist Infinita. Infinita. E hoje vamos falar sobre um clássico, um clássico do cinema, mas um clássico remodelado. Na verdade, esse filme do qual nós falaremos hoje é uma desculpa. É uma desculpa para a gente falar. De outro assunto. Vejamos, cara. Ah, antes de qualquer coisa, nos sigam nas redes sociais. A gente posta toda toda semana lá alguma coisa. Vocês podem comentar com a gente. A gente faz a live aqui no Instagram... Toda segunda-feira, então você pode entrar, pode participar, pode perguntar. Eu estou em todas as redes sociais, até me rosquei aqui, como Geraldo Maciel JR.
1: Você me acha lá como Salve Lucão.
0: E lá também você vai ter acesso ao link para a nossa playlist infinita, onde a gente coloca duas músicas a cada programa. A playlist está ficando robusta, diria eu, com muita coisa bacana, muita coisa diferente. Então, se você quer uma playlist que... Tem a diversidade musical. É lá. é lá que você vai encontrar, velho. Tem diversidade. Então, a gente tá no, no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá em outros lugares é, com a, a, o próprio podcast, se quiser ouvir por outros meios também. É isso, claro. cara.
1: Lá você vai encontrar de Cradle of Future, a Ariana Grande e Emicida, entre outras não, coisas. Que é que o Cradle of Future e a Ariana Grande estão quase seguidos, né, velho? <risos> é, exatamente. Isso então, é que é o mais louco do rolê. Se você escuta playlists em ordem certinha, você vai... É,
0: é porque a nossa é uma playlist muito orgânica, né, cara? Ela está sendo montada com o tempo. E já que a gente está falando de tempo, o que é o tempo, não é mesmo? Filosofia. Porque, cara, na década de 70, um homem chamado Franz Ford Coppola lançou dois filmes memoráveis.
1: Grandes, grandes, grandes clássicos. Na verdade, ele lançou
0: mais, né? Mas agora a gente vai falar só (risos) desses dois. Que são O Poderoso Chefão 1 e O Poderoso Chefão 2. E pronto, né? Acabou a história. No ano de 1990, ele lança o que, para ele, não era uma terceira parte do Poderoso Chefão, seria uma espécie de visita à história que ele havia contado anos antes. Mas o estúdio disse, Francis, Frank, a gente vai lançar esse negócio como Poderoso Chefão 3. Aí ele, não, estúdio, não é isso. A gente vai, vai lançar, porque é assim que vai vender. É porra, estúdio. Lembrando que... O Francis Ford Coppola ficou milionário depois do Poderoso Chefão. Tanto que foi com o dinheiro que ele ganhou do Poderoso Chefão (risos) que ele fez o Apocalipse Sinal do qual a gente vai falar mais pra frente. E aí, cara, agora, 2020, ele resolve relançar o Poderoso Chefão 3, mas sem esse 3 no título. Agora o filme vai chamar o Poderoso Chefão Desfecho A morte morte de de Michael Michael Corleone. Corleone. Tá, tudo bem. Vocês podem falar, caralho, spoiler no título. Cara, o Poderoso Chefão é a história do Michael Corleone. Desde o momento que ele está prestes a assumir a família até o fim né, dele como líder lá da família. Então, cara, despertou o interesse da galera cinéfila esse filme foi lançado, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei se passou em alguma sala de cinema, mas ele foi lançado para aluguel no YouTube. E, cara, o interesse é despertado por quê? Porque se trata de um dos maiores clássicos da história do cinema. O Poderoso Chefão, o primeiro, ele tá em todas as listas de melhores filmes de todos os tempos.
1: Concorrendo diretamente com o Cidadão Kane. É que assim, cara, quando você fala que ele tá
0: concorrendo com o Cidadão Kane isso normalmente são aquelas listas que se referem ao cinema hollywoodiano. Sim. Apesar do do Cidadão Ken estar em outro momento, né? e o Poderoso Chefão não não se encaixa no que hoje a gente entende como cinema de Hollywood. Mas, quando a gente pensa em melhores filmes de todos os tempos, entram ali o encoraçado Pochonkin, do Eisenstein, que é russo, Entra a regra do jogo Que é francês né? tem, tem muita coisa aí é, Mas é, é um pouco reducionista Você falar que ele está concorrendo apenas com o Cidadão Kane Embora Normalmente a, as listas que a gente veja São as listas Que falam do cinema americano Exato. Né? São as mais populares São aquelas que a gente conhece E aí nesse sentido sim Eu acho que que, não sei, eu tô chutando aqui, mas o Cidadão Kane costuma levar ali certa vantagem nessas listas. Né? O Poderoso Chefão 3 é considerado o ponto mais fraco dessa trilogia. Só que tá longe de ser um filme ruim.
1: Não, não é um filme ruim mesmo.
0: É, é um por... filme ok. Não, não é um filme ok, ah. velho. É um filme que tá... O François Coppola, se ele... Cagar na película, ele vai fazer melhor do que um monte de gente fez. Verdade. Não é um filme ok. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou sair na porrada aqui com você. Não. Vai acabar esse podcast agora, porque nós vamos cair na bordoada.
1: Não, baixa em mim não. Eu sou menor de idade.
0: O poder é um filme ruim quando você compara com os outros dois. Porque os outros dois são um negócio estupendamente fenomenal. De fato. Como é que é a frase que a... Perfectly splendid, como diria a menininha lá da, 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 da maldição <risos> da Mansão Bly. Né? Comparando com os dois Poderoso Chefão, nossa, o 3 é, é fraco. Mas comparando com a média do que se faz no cinema, ele é, muito bom. é um puta filmão. Mas é que, né, o, o, tem diretor que fica meio refém da própria obra. O homem fez os dois Poderoso Chefão, ele fez Apocalipse Sinal. Depois ele sai vai fazer um filme com as caras de filme independente ali, mas que não são, né, porque. <risos> apesar de que ele fez, porque ele tinha um estúdio que era dele ali, o estúdio quando fez o primeiro filme faliu. (risos) (risos) Mas Mas... o o maluco, o François Coppola, é extremamente respeitado. Como eu falei, se o cara fizer um cocôzão no rolo do filme, vai sair melhor do que o Michael B. Que a gente falou antes. Não, isso. <risos> Entendeu?
1: É, isso é meio fato, porque o Michael Bay é muito ruim, não tem jeito, cara.
0: É... E ele não é um diretor errático, tipo o Joel Schumacher, que faz um filme muito bom e um filme muito ruim. Não, o Coppola é foda, cara. O, cara, o filme ruim dele é melhor do que a maioria. É tipo Scorsese, o filme ruim de Scorsese é melhor do que a maioria. Então, os caras que não tem como, sabe? Então é óbvio, o cara tá revisitando, não a sua maior obra, mas uma das maiores trilogias da história do cinema. E aí tá bom. Vai nós dois assistir o filme, né? Assistir os dois filmes seguidos, a versão (risos) original de 90 e e a versão remontada. E é isso, viu, gente? Basicamente é uma versão remontada. Inclusive porque não tem cena a mais, ele trocou a ordem de algumas coisas... Ele tirou e ele algumas. tirou algumas cenas. Né? Então vamos lá. O filme original... Começa com um flashback da morte do Fredo. Sim. Gente, a primeira cena... De um filme... Diz muito pra gente. Se o cara não sabe começar o filme, ele cagou todo o filme. Então... Se a primeira cena do filme original... Era a morte do Fredo... significa Que aconteceu no segundo filme... Significa que isso vai ser muito presente durante a narrativa. Agora, ele tira isso e ele coloca para abrir uma cena do Michael Corleone conversando com o cardeal, o o arcebispo, que acontecia no filme original só com 40 minutos. Isso muda todo o direcionamento, cara. Porque o filme agora vai falar muito da relação da máfia com a igreja e da corrupção na igreja. Aí vocês me perguntam, ué... Mas isso não tava no filme original? Tava. tava. Só que a partir do momento que você começa com isso, mudou
1: a maneira como a história está sendo contada. E isso é genial. Sim, porque além dele, ele mostra né, o lance da corrupção da igreja com o Michael tentando usar isso em favor dele pra ele estabelecer realmente o império dos Corleone. Ele já é o o chefão, ele é o... O império legalizado, né? Sim, legalizado, longe dos cassinos, né? e virar realmente o maior, sei lá, o o cara mais importante dos italo-americanos ali. Italo-americanos, velho? Italo Italo é sacanagem.
0: (risos) Caramba, velho. Vou vou, vou, até me encostar aqui.
1: (risos) Bom, Enfim, dos italo-americanos, né?
0: É. É, Eu fiquei um pouco esmerteado. Mas, enfim, é, é isso. E o... E aí, o que acontece? Se tá falando disso, não precisa ficar mostrando tanto os flashbacks, porque no Poderoso Chefão 3, de 90, tinha muito flashback. Muito. Inclusive, gente, ó, a gente vai falar os spoilers, porque spoiler de um filme de 30 anos, sinceramente também, né? Se você nunca assistiu o Poderoso Chefão, você para que agora vai assistir o Poderoso Chefão Os 3, porque não tem melhor condição. É obrigação de qualquer um que gosta de cinema. Bom, é, e numa das cenas finais, que é a morte do Américo Orleone, no filme original tem muito flashback, é um flashbackão. E agora não, eles reduziram, puseram menos. E, cara, os, alguns diálogos foram encurtados, algumas cenas foram encurtadas. Então, o que acontece? Não é que ele tirou muita cena, ele tirou pedaço de cena e trocou algumas de ordem. Então, o que que acontece? O filme ficou mais dinâmico. O filme ficou
1: mais dinâmico. É, porque filme de máfia, muita gente acha que é aquele negócio que é... Meu, é tiro pra tudo quanto é lado, e é carro chegando, e não sei o quê, e tal. Que é um um estilo que acho que o Scorsese fez melhor, explorou mais os bons companheiros, por exemplo. É, é que...
0: é, é, É tudo questão de... Clichês do gênero, né, cara? É. Porque tem, tem muito filme de máfia. E, claro, em boa parte dos filmes de máfia tem tiroteio, tem tudo. Nesse filme tem pouquíssimo,
1: tem menos do que no original, no primeiro Poderoso Chefão. Sim. E aí, esse dinam, di, dinamismo não quer dizer que vai ter mais. E tal. Ele trabalha no mesmo, no mesmo jeito, né? Porque o filme não muda, ele só muda a, a ordem das cenas, não tem cenas adicionais. Mas não fica aquele negócio que acaba algumas vezes se tornando um pouco maçante de ficar muito nos, nas conversas arrastadas e tal, e nos é. flashbacks. Ele fica uma, um pouco mais rápido, de certa, de certa forma.
0: Ficou tão rápido que você até travou na, na é. hora de falar. Eu... Ah não, mas
1: isso aí é problema de fonoaudiologia mesmo, eu preciso me tratar.
0: É, então assim, cara, o filme ficou mais fácil de assistir. Essa que é a verdade. Tá certo que quando a gente assistiu, a gente assistiu meio, meio cansado. Porque a gente tinha assistido um... né, Você assistiu um dia antes, né? Eu assisti um dia antes. É, eu tinha assistido na sexta-feira o 3 e depois na segunda-feira o Desfecho, né? Que é o mesmo filme. E você assistiu no domingo e depois na segunda. Então você fica meio assim. Mas vida de quem gosta de cinema e resolve fazer um podcast de cinema é, é isso. isso. <risos> é. Não tem... Não tem jeito. Mas o, eu achei que o filme ficou mais mais interessante, cara, é... Talvez até para um público mais jovem, sei lá, né? Ele perdeu poucos minutos ali, mas eu achei que ficou melhor.
1: É, eu acho que do... a diferença para o corte que eu assisti no domingo... Acho que são acho que 15 minutos de diferença, Por aí. não é tanta coisa. É. Agora, o
0: mais legal, o mais interessante de tudo é que o título do filme ficou... O Poderoso Chefão Desfecho, A Morte de Michael Corleone. Lá no Poderoso Chefão 3, o filme termina com o Michael Corleone tendo um aí caindo da cadeira e morrendo de velho. E nesse filme, Michael Corleone não morre. Né? Essa que é a grande questão. Mas, tem um momento em que eles vão fazer um brinde no meio do filme ao Michael Corleone e eles gritam, Tchentani! Que significa 100 anos. Né? Então termina o filme com o Michael Corleone colocando o óculos dele. Fechou e aí aparece uma legenda final que foi a única coisa que foi acrescentada porque não tinha isso no filme original né? aí fala quando sicilianos, isso que tá na legenda final quando sicilianos te desejam chantane, que eu escrevi errado aqui no, no roteiro é, significa vida longa né? te desejam 100 anos, te desejam que você tenha uma, uma vida longa e um siciliano não esquece jamais então o Michael Corleone como não esquece jamais o que aconteceu? ele não morreu e aí numa entrevista o Alpatino falou deixar o Michael vivo é a verdadeira tragédia pra ele. Porque ele já tinha perdido a Kay, que foi o grande amor ali da da vida dele. Ele já tinha perdido a a primeira mulher dele que ele casou na Cecília, que morreu. Ele perdeu a filha. Ele matou o irmão. Ele matou o irmão. Ele perdeu os outros dois irmãos, que eram mafiosos também. né? Então... Ele tem que viver com aquilo. Ele tem que viver com a culpa. né? Então, esse fim gera uma nova interpretação para o filme também. Antes do filme tem uma declaraçãozinha um pouco... Não sei se necessário do Scorsese, mas ele fala. O que a gente fez aqui foi remontar o filme, mudar o começo, mudar o final. Do Scorsese não, do Coppola. Do do Coppola, desculpa. Mudar o começo, mudar o final. E é impressionante como isso realmente muda. muda. Agora... Vem a, a, a nossa grande pergunta do programa de hoje. É necessário essa tal versão do diretor? É necessária? Né? É necessário que haja a versão do diretor? E aí? O que, que a gente pode falar sobre isso? Teve muita coisa. Teve, tem muitos filmes que são lançados com versão do diretor. Mas aí eu pergunto para vocês, meus queridos... Vocês sabem o que é a tal ta, versão do diretor? Porque vocês podem pensar,
1: ué, mas não é o diretor que faz
0: o filme? Toda a versão é a versão do diretor. E a resposta é?
1: Não. Porque es, o, o estúdio, às vezes, pede para o diretor mudar coisas para agradar o público que o estúdio quer atingir. Então, ele chega para o diretor e fala assim, ó, talvez se você tirar essa cena, ou você colocar essa cena, ou mudar de, de, de lugar... É. Você é muito inocente, né? Eu sou. Você é muito inocente. Eu só tenho 27 anos. O estúdio
0: não necessariamente fala pro diretor. E e primeiro, talvez se você mudar a cena, não. O estúdio fala. Ou o estúdio fala, muda. Ou o estúdio não fala nada. Ele mesmo que muda. O estúdio vai lá e muda. Porque o montador, quando é um diretor com certo poder, o montador trabalha junto com o diretor. Mas o que a gente não pode esquecer é que o estúdio... O produtor é que é o dono do filme O dono do filme não é o diretor Então, se o estúdio quiser chegar lá pro montador e falar oh, Eu quero que você mude esse negócio aqui, quero cortar essa cena aqui tal, pá, O diretor não tem poder Para ser bem sincero Até em filme independente isso pode acontecer A não ser que o filme seja completamente independente Que o diretor seja produtor, seja tudo porque mesmo assim, cara, embora haja mais liberdade, às vezes ainda tem a pressãozinha. Agora imagina os grandes estúdios, a gente começou esse programa hoje falando sobre Hollywood. E o que é Hollywood para o cinema, gente? É onde estão os melhores filmes? Não, é onde está a, a maior parte do dinheiro. Então de repente eles pensaram, ah, precisa mudar isso aqui porque isso aqui não vai ser legal para o público, porque o público vai ter certa rejeição e aí o que, é que vai acontecer?
1: Vai dar menos bilheteria para gente. Ou seja, vai entrar menos grana para gente.
0: E o estúdio não quer, porque o estúdio vive em função do dinheiro. Né? O, se o filme tem qualidade ou não, para o estúdio significa. Esse filme tem qualidade suficiente para atingir público, chamar público para os cinemas e fazer a gente ganhar cada vez mais dinheiro? É, é isso. Né? Porque de repente você pensar, tem filmes muito bons, que não, não rendem. Não rendem por quê? Porque eles são bons, mas eles não são aquilo que a maioria do público quer. Então, é, existe essa questão e a gente vai falar um pouco mais sobre ela quando a gente chegar em um determinado filme aqui. Mas eu queria dar alguns exemplos. Porque, por exemplo, o George Lucas. O George Lucas é um cara que não tem esse problema, porque ele é um dos caras que mais ganhou dinheiro na, na história. Os filmes dele foram sempre são um final de bilheteria filme ruim filme bom tudo que ele faz uma bilheteria Star Wars é uma das maiores franquias se não a maior da história em termos de lucratividade porque se não lucra com o filme lucra com o brinquedo <risos>
1: com né lequinho.
0: é lucra com, com, com roupa né que que tem que pagar para usar a marca Lego e tal é. e hoje ele tem a Filme, que é da Disney é da Disney mas nos filmes que ele mesmo fez lá atrás, ele tem controle sobre aquilo então de repente o que que o George Lucas fez? ah, ele fez o filme lá na década de 70 depois ele relança o filme em DVD na década de 90 remasterizado né o que ele vai fazer? ele vai remasterizar não só isso, ele vai mexer nas fitas master e ele vai inserir efeito digital, quando sai o negócio em Blu-ray, já bem mais recentemente ele coloca mais nave por exemplo uma coisa que é muito clássica é que no final do Retorno de Jedi, depois que saiu a segunda trilogia, que é a trilogia Prequel, ele colocou o Hayden Christensen pra aparecer como fantasma da força. Sim. O moleque não tinha nem nascido quando saiu o Retorno de Jedi original. Quer dizer, tinha. Sei lá. É, acho que tinha. Mas ele era uma criança, né? É. Uma outra coisa curiosa, por exemplo. O E.T. O extraterrestre filme que todo mundo conhece. Filme que quem era criança na década de 80, na década de 90, assistiu muito na Sessão da Tarde. E tinha uma cena lá no no ET, que o cara tava lá fugindo de bicicleta e tal, e vai a polícia com umas armas e apontando as armas pras crianças. Tá com a arma na mão e tal. Pô, cara, nos anos 80, se tem uma coisa que isso não era, é ofensivo. Ninguém ligava para os nos anos 80. Pô, okay. Aí o Spielberg pensou, putz, esse negócio não é legal. E aí ele refez o filme, substituindo digitalmente as armas por Walk talkies Isso já nos anos 2000. Né? Então, assim, são detalhes. Mas agora a gente vai falar de uma das maiores confusões da história do cinema, e depois a gente vai falar do que talvez seja a maior. Essa que a gente vai falar agora é outro filme do Francis Ford Coppola, que é Apocalipse Cara, assistiu?
1: Não, che- não consegui assistir, porque não achei no streaming. É, e a gente não apoia a pirataria aqui.
0: Não, o filme não tem streaming mesmo. É... Eu, eu
1: ia pegar o DVD emprestado com você, mas como a gente trabalha e tudo mais, também não é só o podcast, <risos> não deu tempo. Eu mas ele, fosse... tá no, ele tá ali no, na minha lista para assistir essa semana, pelo menos.
0: Cara, eu vou contar para você o que eu fiz.
1: Eu já tinha assistido... Eu nunca assisti o Apocalipse Sinal original.
0: Nunca. Eu assisti a versão Redux, que é o filme da década de
1: 70 também. Sim. 79? 8.
0: É, eu acho. Ele saiu em 2001, a versão Redux, que eu acho muito louco, porque ela tem 50 minutos a mais do que a versão original, com tudo que tem direito, e eu tenho ela em DVD. E no ano passado, não, ano retrasado, 2019, saiu a versão do diretor que aí ela tem 20 minutos a menos do que a versão Redux, ou seja, 30 a mais do que a original. E aí, nessa, o Coppola teve total controle. né? E aí ele lançou essa versão agora, do jeito que ele queria mesmo, assim como ele fez com o o, o novo Poderoso Chefão 3. né? E, cara, eu senti muito a diferença assistir porque esse filme também não está em, em streaming é de graça, ele está para alugar no Belas Artes a la carte, aí eu aluguei o pacote o pacote é o Apocalipse Sinal The Final Cut o filme o Apocalipse, o Apocalipse de um cineasta, que é o documentário que a mulher do Coppola fez na época e ainda tem um outro documentário sobre o fo- de meia hora que fo- do fotógrafo que acompanhou as filmagens então, eu achei tudo de Apocalipse Now, semana passada. E, cara, essa versão do diretor flui muito mais. O meu problema é que eu não conseguia... Comp... Eu não assisti nunca o original. Mas quando eu assisti a versão Redux, eu senti, porra, filme arrastado, velho. É porque lá eles quiseram colocar meio que tudo que o Coppola filmou. E foi um filme que foi muito problemático. E foi extremamente problemático. Porque... Ele foi filmar nas Filipinas porque ele queria filmar num, num cenário de guerra de verdade. <risos> Cara, é demais essa história. E aí ele queria usar helicóptero, ele emprestou helicóptero do exército filipino. Só que eles estavam em guerra. Então, de repente, ele estava filmando. Os caras recebem um chamado para ir lá para bombardear o lugar e os helicópteros vão embora. <risos>
1: Tipo, falou aí que seu filme é.
0: e aí ele queria o Marlon Brando pra fazer o General Kurtz que tá sendo procurado né, porque a história do filme é que eles mandam um, um cara lá do exército que é o Martin Chin pra buscar o General Kurtz porque ele enlouqueceu, porque ele matou quatro vietnamitas lá, falando que eles eram espiões e não tinha prova nenhuma e tal então fala, você vai lá, você vai entrar sozinho lá no lugar pra você matar ele. E a história é essa. Né? Então o Marlon Brando ia ter pouca cena. E ele falou, não, beleza, eu vou é, um milhão por semana. Baratinho, né? É. E aí a solução que o François de Coppola te... criou na cabeça dele foi, ah, então eu vou encurtar as cenas com o Marlon Brando pra ele filmar só três semanas eu pago três milhões pra ele. E ele usou muito dinheiro que ele ganhou com o Poderoso Chefão pra poder fazer esse filme. E aí tá bom. E o Marlon Brando chegava, velho. E uma das coisas que ele combinou com o Marlon Brando é, cara, emagrece, porque o Marlon Brando tava gordo. Porque, afinal de contas, é um general do exército que tá liderando um bando de maluco lá. O Marlon Brando chegou lá e ele tava gordo. Ele não emagreceu. Aí ele teve que dar uma solução que foi. É, filmar o Marlon Brando só no escuro. Para não aparecer o corpo dele. O Martin Chin tava completamente fora de forma. E tava fumando três massas de cigarro por dia. Na primeira cena, que é ele bêbado no quarto do hotel, ele tava bêbado de verdade. Cara, foi dando tanta coisa errada que o... Talvez por isso, o Martin Sheen teve um... Um ataque cardíaco e morreu. Ele chegou a morrer. Aí ressuscitaram ele. Cara... Ele chegou a morrer, velho. Meu, tudo tá errado no filme do cara, velho. É. E aí depois... Quase chegando no final, o Coppola teve um, um, um ataque nervoso. Não é, não é pra menos, né? É. Aí, você pensa, cara, tudo deu errado esse filme, deve ter ficado a versão original, deve ter ficado uma bosta. Não, cara, é um dos melhores filmes do Coppola. Tem lugar que dá em nota 5, 4,5 pro filme. Né? É... Em, em questão de filme de guerra, ele é um dos grandes clássicos, né? Talvez. talvez como épico de guerra o maior. É que aí, junto com o um filme antigo, né? Tipo A Pão do Rio Cai, né? É... Várias. Ah, tem muita coisa, velho. Tem, 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 tem muita coisa. Mas o, o Apocalipse Sinal, como épico de guerra, é um. É um clássico, não tem como. E ele melhorou. Os meus alunos aqui falando que estão saudades saudade e aí, filho, Beleza? Salve. É... Como épico de guerra, cara. Não, não, não tem muita comparação. E eu, particularmente, achei fenomenal agora essa reassistida aí, depois de ter visto a, a versão Redux. Né? É, mas aí a gente tem um outro filme. Cara, o Harrison Ford, se ele tiver no filme, o filme vai ser refeito. Eu não sei como que ele não tava no Poderoso Chefão, velho. Porque, ó, Star Wars, no ET ele não tava também, mas Star Wars, ele tá No Apocalipse Sinal ele tá apesar da participação dele ser pequena, né? É, o papel não era pra ser dele. É engraçado porque quando ele filmou o Apocalipse Sinal, ele ainda não tinha feito Star Wars. Então ninguém conhecia ele, mas o Apocalipse Sinal só em 78, o Star Wars em 77, aí ele já era conhecido. Fala é. o Han Solo lá, velho. Mas! Mas! Aí vem a outra questão. Blade Runner.
1: Ou pra você que escreve errado às vezes, Bald Runner. Eu escrevi errado? Não. Ah, tá. É que eu escrevi outro dia Bald Runner. Cara, Blade
0: Runner, um clássico... Sci-fi? Não, e um clássico injustiçado, né, cara? Porque na época o Blade Runner não não foi tão... reconhecido como viria a ser depois. Então vamos lá, falando rapidinho aqui pra vocês. Primeiro, tô lendo aqui, tá, gente? Em 1982, saiu uma versão teste Que é exibida para um público fechado, né? Mas o resultado foi muito ruim. Então, essa versão foi refeita. O problema é, refeita por quem? Refeita pelo estúdio. né? Ainda em 82, gente, são quatro versões só em 82. Saiu uma versão que foi exibida só em San Diego. Tem três cenas a mais que ninguém nunca viu, além de quem viu lá em San Diego. Não tem nenhuma outra versão, a coisa mais complicada da paróquia. Depois, aí sim vem a versão oficial, que eles chamam de domestic cut. O que é domestic cut? É a versão que foi exibida nos estúdios, lá lá nos Estados Unidos. Foi vendida pelos estúdios, nos cinemas, com o corte do estúdio. O que era o corte do estúdio? O moleque tá falando aqui pra eu falar com ele, mas eu já falei com ele, ele não ouviu, e agora tá falando pra eu falar com ele. Tô falando com o seu... Tranquilo. Mardito. (risos) Cara, essa versão, ela tem uma narração do Harrison Ford que dizem as más línguas, diz a lenda, as lendas sobre Blade Runner, que ele fez a narração mal feita com a esperança de que ela não entrasse. E entrou. E entrou. É... Entrou e continuou a entrada né? e, e assim Tem essa narração E tem um, um final feliz pro filme Agora o mais louco desse final feliz É que eles não filmaram esse final feliz Eles pegaram cenas que sobraram De um iluminado que saiu dois anos antes Cena aérea Da estrada e colocaram lá Quer dizer, Por que, que eu tô falando isso? Pra provar como o estúdio Mexe no filme é essa que é a questão, velho. Pensa, imagina como que o Ridley Scott, que é o diretor, né, do Blade Runner, deve ter ficado puto das calças quando ele viu aquilo, para não fiz isso, velho. Isso não é meu, não foi o que filmei isso. Exatamente. Nem foi, nem é de nada dele, velho, pegar de outro diretor, porque na época o Kubrick, eu acho que ele ainda não tinha controle total. E aí, o negócio pertencia ao estúdio, né? Porque o Kubrick depois ele virou produtor dos filmes dele, os filmes dele pertenciam a ele, ele fazia o que quisesse. Eu acredito que o não tenha sido assim.
1: É. Mas é, é engraçado, porque a, a gente vai falar sobre a versão final, final de todos depois, mas é a versão que eu assisti hoje. E... Mano, a ambientação do Blade Runner é uma distopia que se passa no futuro. O filme é de 82 e ele se passa em 2019. É todo cheio de... Porra, carro voa os caralho é todo lá. Meu, o final do filme é tipo umas árvores. Tipo... Não. tipo Caralho, não tem tem, tem muito nexo. Não tem. Parece uma coisa muito descompensada, muito desconjuntada.
0: Cara, eu não consigo entender. O que que os caras fizeram foi um negócio muito estranho, mas enfim. Aí depois tem uma versão internacional, que é que foi para os cinemas fora dos Estados Unidos, que era conhecida ali como a versão sem cortes. Que era a mesma versão, só que com três cenas a mais ali que eram mais violentas porque para passar lá nos Estados Unidos, com a coisa da censura tudo, eles não iriam colocar né? que, só que o resto é igual tem a narração e tudo mais é, e é essa versão que tem no Brasil, que tem na Globoplay pra gente assistir depois em 86 que foi quando o filme foi passar na televisão aí eles fizeram uma outra versão com dois minutos a menos que é a versão com cortes né? pra tirar violência, tirar cena de nudez que tinha, que não podia passar na CBS e ainda tinha uma explicação do filme antes do filme. você <risos> pensa... Putz grilo, né? Isso é achar que o espectador é burro mesmo, né? Aí o que acontece? Na década de 90, os caras redescobriram essa versão teste. Cara, eles redescobriram a versão teste e aí começaram a falar que aquela era a versão de verdade, que não sei o que e tudo mais. E aí fizeram a tal da versão do diretor em 1993. Né? Então, o que, que aconteceu? Tiraram as narrações, que não tinha mesmo no original, é, tirou o final feliz e incluiu uma cena que eu vi essa cena, mas eu vi essa cena é, solta, né? que é o Deckard sonhando com um unicórnio que de alguma maneira isso deixaria a ideia de que ele poderia ser um replicante é, isso muda toda a interpretação do filme ele tira o final feliz, isso muda a interpretação do filme ele tira a narração, torna o filme mais difícil, mas a questão é que o Ridley Squad não fez um filme que era para ser fácil e aí depois em 2007 aí sai o corte final, cara o que me deixou louco da vida eu, a imagem do filme que tá na Globoplay, tá dizendo que é o corte final e não é, eu comecei a assistir o filme e falei, pô, esse monte de narração aí é a mesma versão que eu tinha assistido antes é, então assim, o que acontece tem a cena do sonho, só que ela é maior e tem todas as cenas de violência que foram retiradas no corte internacional e sobre essa versão o Ridley Scott realmente teve controle total, então você pensa, cara, o filme é de 82 Foi em 2007 que o sujeito pôde ter uma versão dele. Dele. São 25 anos. Quer dizer, é necessária a tal da versão do diretor? Tem um monte de gente que fala que não, porque se é necessária a versão do diretor, é porque o diretor está com a frescura dele. Não, velho. Dependendo do filme, por exemplo, as mudanças que o Spielberg fez no ET, eu acho absolutamente desnecessárias. Agora, nesse caso, no caso do Blade Runner, o filme interferiu... O filme, não, desculpa. O estúdio interferiu
1: demais. Interferiu demais no que era o filme original. Interferiu tanto que tem sete versões do filme, né, cara? É. Que que filme tem sete versões, cara?
0: Pois é. No caso do Poderoso Chefão, foi uma... A primeira vez que ele mexe no material original é agora. né? Agora, o Blade Runner sai uma, sai outra, sai outra, sai outra... É... Então, assim... Se a gente entender que o diretor é um artista... E yeah. é. A gente entende, então, que ele deveria ter controle sobre a obra. Só que no cinema, principalmente no cinema hollywoodiano, a obra não pertence ao artista. A obra pertence ao estúdio. A obra pertence ao produtor. E mesmo quando o diretor é produtor, ele presta conta para um grupo que é o estúdio todo. Né? Então, eu sempre procuro achar essa versão diretor, vamos lá ver se for só por um preciosismo do cara, não, quero fazer um negocinho aqui um negocinho ali que não vai mudar nada pô, aí não me interessa muito né? mas no caso do Blade Runner, do Apocalipse Sinal e do Poderoso Chefão apesar de um Poderoso Chefão ser mais sutil, você tem que estar um pouco mais esperto ali é... a gente entende que Houve uma necessidade artística do diretor de fazer daquela maneira. Uma necessidade artística que havia sido tolhida durante o processo inicial ali do filme. Tá certo, que no caso de Apocalipse Sinal, não vamos nem contar que seja isso, mas é que o filme teve tanto problema. Né? E, e o, o Coppola ele filmou muito, por isso que sabe a versão Redux: tinha muito, muito, muito material. Né? Depois pensa, pô. Eu acho que essa versão do diretor da Apocalipse Sinal foi mais para consertar a Redux. Ficou muito absurdamente longa. É 202 minutos de filme, velho. É 3 horas e 20 de filme. É é um negócio muito absurdo, né? A nova versão tem 3 horas, é bastante? É, mas deu para ver que esses 20 minutos aí não fizeram a menor falta. né? A gente tem que entender o cinema como a obra de um artista. Né? E assim como outras coisas, assim como série, assim como livro, sei lá, né? quando tem mão de editora, de estúdio, para mexer naquilo e fazer aquilo ser uma coisa que venda, aí a gente gente entende o o problema pelo qual o diretor passa e por que ele sente essa necessidade. Para o mundo é necessário que exista a versão do diretor? Não, até porque muito menos gente assiste. Mas é tem... uma necessidade
1: artística dele, né? É, tipo, quem vai acabar assistindo essas as versões diferentes é quem é muito fã. É. Ou tipo, quem, Ou quem é, lá... é muito curioso. É.
0: Que foi o nosso <risos> caso, né? É. Não, eu tive um, um, um trabalho de imersão com o Apocalipse Now. Eu só não tive esse trabalho de imersão com o Poder, uhum. Poder de Afon, porque foram só dois. E com Blade Runner. E o, o Poderoso de Javão não tem polêmicas envolvendo, né? É, e o Blade Runner, porque não deu tempo. Porque senão eu tinha procurado, mas o resto também. Né? E é isso, galera. Estamos aqui já com 40 minutos. Vamos lá para as nossas indicações da semana. Bom, como a base da nossa conversa aqui foi... Chefão. Poderoso Chefão. Vamos lá, vamos para a Itália. Né? E eu gostaria de indicar a música Doutíssima Maria que é uma música que o Renato Russo gravou no seu disco Equilíbrio Distante, de 1995, um ano antes dele morrer, que é o disco dele todo em italiano, né? que ele vai buscar ali as suas origens. E, cara, isso aqui que eu achei engraçado? Essa música é de uma banda de rock progressivo chamada Premiata Forneria Marconi. Só que a música original, rock progressivo você pensa naquelas músicas gigantescas, né? É. A música original tem 4 minutos e pouco, quase 5 e a versão do Renato Russo tem sete,
1: deixou a versão. ficou mais
0: longa. E a versão dele é tipo é muito teclado e tal também, mas não, não é um não é um rock progressivo, né? Mas assim falando poder o chefão, nada mais justo do que eu indicar uma música italiana de uma banda italiana, mas né, eu não posso fazer
1: diferente. Gente. Tem que ser a versão do Renato Russo. É isso. Bom, a minha versão é uma música que, na verdade, ela é um... A sua versão? Não, desculpa. <risos> A minha indicação, perdão, é, ato falho. A minha indicação é, é uma música que, na verdade, ela é né, trilha sonora original do Poderoso Chefão, só que o Slash, que é um dos maiores guitarristas da história do, do rock ele tira o momento dele ali nos shows, tanto dele como na carreira solo dele, ou nos shows do Guns N' Roses, pra fazer um solo. E o solo que ele faz é exatamente tocar o tema do Poderoso Chefão. Então, nada mais justo do que eu colocar aqui o solo do Poderoso Chefão pelo Slash. É um solo de 10 minutos, porque ele fica lá fazendo as os Paranauê dele lá na guitarra, porque Make o Slash é uma entidade do, da guitarra e todo mundo gosta de ver o cara tocando e ele vai lá e tocou, e toca no show dele, é isso. Não vou mais me alongar muito. É...
0: O... Fica por aqui. Uma coisa que é que a gente sacaneou o povo hoje, a gente colocou uma música de 7 minutos e uma música de 10 minutos no mesmo programa, né? É. A gente não coloca música muito comprida. A gente emendou duas aqui. Eu esqueci de falar, Dotíssima Maria é uma música que ela tem, não que seja uma música religiosa, mas ela tem um, um tema religioso ali que tem tudo a ver com o filme, né? Porque é. o filme vai tratar da corrupção na igreja e tudo mais. Aí eu esqueci de falar. Desculpem-me, mas a gente volta aqui. Então, a música do Doutíssima Maria do Renato Russo e a música do Slash, você vai encontrar como The Godfather Solo, caso você queira ouvir já. Mas se você quiser ouvir a nossa playlist inteira, é só entrar lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, que está lá, já passamos aí no começo, mas a gente fala de novo, Geraldo Maciel JRI. Salve, Lucão. E aí pega o link lá e tem no Spotify e no Deezer a nossa playlist infinita. É isso, galera. Até semana que vem.
1: Isso aí, galera. Um beijo e um salve para todos.